0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr chaque jour en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une consolidation pour démarrer cette semaine, consolidation d'un mouvement de hausse qui aura été spectaculaire la semaine passée. Rallye obligataire, rallye action, les deux mondes en auront eu pour leur argent la semaine dernière puisqu'on a vu des taux longs qui ont rebaissé de 30-40 points de base en hein, cours de la semaine passée et euh, par euh, voie de conséquence le rallye action qui a été euh, sur la semaine un des plus puissants rallyes de l'année puisqu'on a gagné 5% et plus sur les actions américaines et autour de 4% pour le CAC 40 la semaine dernière consolidation donc de ces mouvements pour entamer la semaine avec des actions et des indices actions légèrement dans le rouge. Moins 0,4% pour le CAC en cette fin de séance. On préserve pour l'instant le niveau des, des 7000 points et puis petite correction également sur les marchés obligataires avec des taux qui remontent d'une dizaine de points de base mais on voit le 10 américain autour de 4,60 quand il était encore à 4,90 voire 5 il y a quelques jours. Voilà donc pour la situation de début de semaine. Question pour nous inviter à suivre, est-ce qu'on a vu le pic des taux longs dans ce cycle à 5% et plus pour le 10 ans américain, 3% pour le 10 ans euh, allemand. Et euh, la semaine dernière marque-t-elle effectivement un tournant ou au moins un point d'inflexion dans les tendances de marché qu'on a pu observer jusqu'à présent Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Une semaine qui sera euh, avant tout une semaine microéconomique, assez peu de statistiques majeures à l'agenda pour les prochains jours. Et c'est donc la queue de comète des publications de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre qui marqueront essentiellement cette semaine. Voilà donc pour le programme, le quart d'heure thématique du lundi consacré bien sûr à l'actualité américaine. Ce sera notre quart d'heure américain à 17h45 avec Pierre-Yves Dugac, nous retrouverons en visioconférence. Nous reviendrons sur l'actualité économique et politique à un an de l'élection présidentielle américaine. L'écart se creuse entre Donald Trump et Joe Biden. Donald Trump prenant même l'avantage dans la plupart des états clés américains. Marché, donc, qui euh, digère le rallye de la semaine passée, les infos clés du jour, c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris évolue en repli ce lundi. Les investisseurs temporisent après une semaine positive qui a vu le CAC 40 engranger un gain hebdomadaire de plus de 4%. La version définitive de l'indice PMI composite de la zone euro qui est confirmée à 46,5% en octobre contre 47,2% en septembre confirme la dégradation conjoncturelle de l'économie de la zone euro. Du côté des valeurs, Orpea évolue dans le rouge aujourd'hui. Son titre perd jusqu'à 2,6% au cours de la séance après que l'exploitant de maison de retraite est annoncé reporter ses objectifs financiers à moyen terme d'un an, de 2025 à 2026. Ailleurs en Europe, Ryanair bondit jusqu'à 7,8% au cours de la séance. La compagnie aérienne irlandaise a publié des résultats en forte croissance au deuxième trimestre et annoncé avoir relevé sa prévision de bénéfices après impôts pour l'exercice 2023-2024. Le groupe a annoncé également qu'il versera son premier dividende régulier l'an prochain. Dans son siège Air France KLM progresse, son titre gagne jusqu'à 2,3% en cours de la séance. Autre information importante aujourd'hui, Vivendi a annoncé dimanche son intention d'utiliser l'ensemble des moyens légaux à sa disposition pour bloquer la décision du conseil d'administration de Telecom Italia, dont il est le principal actionnaire, de céder son réseau fixe au fonds d'investissement américain KKR. Le titre de l'opérateur italien évolue en baisse jusqu'à plus de 2,5% au cours de la séance. Celui de Vivendi évolue également en baisse jusqu'à 2,4% au cours de la séance. Du côté du secteur automobile, Elon Musk a indiqué que l'usine in Tesla de Berlin produirait dans les deux ans un modèle électrique à moins de 25 000 euros. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la balance commerciale chinoise pour le mois d'octobre avant de connaître ceux de la balance commerciale américaine pour le mois de septembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés c'est avec Comme du bois dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christophe Barro est avec nous ce soir en plateau, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir ouais. Merci d'être là. Merci à Jean-François Robin d'être avec nous également, directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Et Vincent Chéniot qui nous accompagne également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes clair. directeur de la recherche de Generali Investments. La question à la une en ce début de semaine, après euh, une semaine particulière la semaine dernière. Hein, ce rallye obligataire, ce rallye action euh, qui ont euh, bah, ramené les indices dans des niveaux un peu plus confortables et qui ont fait baisser les rendements obligataires, notamment sur la partie longue de la courbe américaine. Vincent, la question étant est-ce qu'on a vu le pic des taux longs aux états unis en Europe dans ce cycle, après les événements de la semaine passée
2: Oui, alors il faut un certain courage pour, pour affirmer que c'est un point haut et que maintenant les, la, la tendance sur les taux longs est à la baisse. toujours très difficile évidemment de capturer les points hauts et les points bas. Mais en effet, c'est notre sentiment qu'on a probablement vu les points hauts sur les taux longs américains et européens et probablement qu'on a vu les, le, le pic également sur les taux directeurs des banques centrales. Alors, on est relativement confiant sur ce call BCE parce que l'économie de la zone euro flirte de nouveau avec la récession un PIB négatif au troisième trimestre moins 0,1% un, un quatrième trimestre qui s'annonce mal euh, une désinflation qui se poursuit donc on peut être assez confiant sur le fait que la BCE en a terminé sur la Fed c'est vrai que le, le meeting de la Fed la semaine dernière a été très bien perçu et explique ce rallye des obligations et des actions Là, le, le, le paysage est un peu moins certain parce que c'est vrai que l'économie américaine a été exceptionnellement résistante mmh. après un, un cycle de hausse des taux de 18 mois qui a été vraiment très violent. Euh, un PIB au troisième trimestre qui a cru en termes annualisés à près de 5%. Donc c'est absolument spectaculaire. Mais ceci dit... Euh, on voit également des signes de désinflation aux états unis On voit des chiffres économiques qui euh, doucement, mais sûrement, commencent à se détériorer, avec notamment un marché de, de, de l'emploi euh, qui devient un peu moins vigoureux. Donc effectivement, on pense que euh, les taux longs euh, ont probablement vu leur pic. Ceci dit, la décrue à court terme va être relativement modérée. Oui, c'est ça.
0: Qu'on ait marqué un pic, c'est une chose, mais il ne faut pas avoir trop d'espoir ou trop d'ambition ou trop d'agressivité dans l'ampleur de la baisse qu'on pourrait voir sur les, euh, sur les taux longs euh, obligataires. Voilà, parce que l'inflation
2: reste trop élevée. Euh, les banques centrales, même si elles en ont sans doute terminé avec le cycle de hausse des taux poursuivre, le, le resserrement quantitatif et on sait qu'on a un problème d'offre-demande sur le marché obligataire qui contribue à la hausse des primes de terme ces primes de terme ont bien remonté mais ne sont pas très hautes historiquement mmh. donc ce problème d'offre-demande de euh, qui s'est certes un peu amélioré la semaine dernière quand le trésor américain a rassuré euh, les investisseurs sur le volume d'émissions pour le quatrième trimestre, ce problème quand même demeure et puis il y a les vents contraires qui viennent du Japon euh, puisque les taux longs japonais remontent et si vous regardez les JGB, donc les obligations japonaises, euh, en termes de euh, position couverte en change, ces obligations japonaises sont très attractives, simplement parce que la courbe japonaise est très pentue mm -hmm. par rapport aux courbes occidentales. Et donc, pour un investisseur japonais, ça devient de moins en moins attractif d'acheter les obligations occidentales. Et donc là, on a également une poche de demande qui est probablement en train de se dégrader.
0: Bon, intéressant euh, Jean-François, je, je vous laisse réagir et nous dire si oui on a vu euh, le, le pic des taux longs aux états unis si c'est la conviction que vous pouvez partager avec nous euh, chez, chez Natixis, mais je reviens sur l'annonce la, la, du programme d'émission du Trésor américain la sensibilité que le marché a à ce genre d'annonce aujourd'hui -à, à quelques milliards près d'émissions par semaine on émet peut-être un peu plus de, de 20 ans et un peu moins de 10 ans etc. Enfin, ce genre de calibrage Donne de la, du grain à moudre au, au marché aujourd'hui quoi.
3: Bon, quand même, la semaine dernière, je rejoins ce qu'a dit Vincent, hein, c'est-à-dire que ce qui était un peu le driver de la semaine dernière avec ce mouvement, quand même assez fort, hein, c'est assez rare de voir des mouvements. Euh, en tout cas, cette année, c'est un des plus forts mouvements sur les, sur les actions et, 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 et de façon euh, corrélée sur, sur les taux. Hein, même si aujourd'hui, c'est plutôt les taux qui drivent les marchés, les marchés actions. Mais ce qui a vraiment été le gros driver, c'est justement à la fois la Fed et les chiffres de l'emploi américain. En fait, quand on regarde euh, les choses, euh, il y a encore quelques mois, vous aviez beaucoup de gens qui vous disaient, mais euh, la crise de l'énergie, l'Europe va mettre un temps fou. À s'en sortir. Euh, on va avoir une boucle prix salaire qui va s'enclencher se, et les banques centrales vont continuer à monter les taux. Il y a encore 15 jours, on avait une grande banque qui nous disait que les taux américains, il fallait s'habituer à la perspective d'aller voir à 7%. Bon, à la fin, cette semaine-là, invalide tout ça. Les prix de l'énergie continuent à baisser, même avec les événements du Proche-Orient. La boucle prix salaire est en train de disparaître à peu près partout, puisque aux États-Unis, où c'est le marché un peu le plus chaud mmh. du travail, vous êtes passé à un taux de chômage qui était au plus bas à 3,4, on était à 3,8, on repasse à 3,9. On voit tous les indicateurs du marché du travail, hein, les, 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 les offres d'emploi non pourvues, euh, quand on voit les salaires hein, horaires qui sont là, on est revenu sur des niveaux de 2018, donc pré-crise, donc on voit une normalisation du marché du travail aux états unis on voit une normalisation du marché du travail au Canada, on voit le taux de chômage qui remonte un petit peu en France, un peu en Allemagne, un peu en Italie, un peu en Espagne. Donc cette boucle prix-salaire, on peut un petit peu l'oublier quand même, et ce que disait Vincent, on voit d'ores et déjà les chiffres de l'inflation qui baissent, attention, les chiffres de l'inflation baissent plus vite que ne le pensait la BCE. Ouais. En Europe, oh, c'est spectaculaire. Euh, c'est oui. très spectaculaire. Ouais, L'effet ouais, de base, ouais. tout le monde avait en tête, mais ça ouais. baisse plus vite que ce qui était attendu. Hein, ouais. Donc, euh, ouais. voilà, on est à 3% en Allemagne. C'est plus vite. Hein, Parce était...
0: que ça ralentit plus vite que prévu aussi, euh, probablement, jean
3: -François. Probablement, ouais. et qu'on n'a pas vu encore tous les effets de la Banque Centrale. Donc, si on, 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 on se met sur le côté Banque Centrale, qui est le driver depuis 24 mois de toutes les classes d'actifs du marché à la fin, hein, modulo les crises géopolitiques, c'est quand même les banques centrales qui font le marché de, depuis, euh, depuis un moment. J'ai envie de dire presque depuis la, le début des taux euh, zéro et négatifs depuis 2015. Mais en tout cas, c'est c'est les banques centrales qui font le marché. Alors là, quand vous voyez tout ça, nous aussi, on a cette conviction profonde que le prochain mouvement de la Fed et de la BCE sera une baisse des taux. Quand Et donc, on est sur un mouvement qui va quand même assez vite se repasser à du bull steepening. Ça va être plus favorable aux financières en passant, mais on aura ce truc qui va arriver assez vite. Nous, on est plutôt sur un mouvement aux États-Unis qui commencerait dès avril, ouais. une baisse des taux d'avril. Pourquoi Parce qu'on voit cette dégradation. Je crois que vous êtes les parmi les plus agressifs. Hein, on était. Ouais. Venir. Et même, on, est,
0: on, est, on était en mars avant, là, on passe ouais, ouais, en avril ouais, parce ouais. que finalement. Ça, ça peut venir en... plutôt que ce que le marché anticipe en fait,
3: aujourd'hui. Assez peu de raisons pour la Fed de ne pas le faire, quand vous avez des taux à 5,5% ,5 et de l'inflation qui est en train de passer sous les trois, un marché du travail qui est en train de se dégrader, et finalement les ressorts de la croissance américaine même si ça a été très 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 fort hein, ça a bien résisté, mieux, mieux que ce qu'on pensait euh, on était aussi une des rares banques à ne pas prévoir de récession cette année, il n'y en a pas eu mais ouais. quand bien même, ils nous surprennent à la hausse ces chiffres hein, euh, parce qu'il y a une résilience du consommateur américain mais avec un marché du travail qui se dégrade la Fed va baisser ses taux l'année prochaine et là le marché a raison, hein. La Fed, quand elle avait amélioré ses taux, jamais dans son histoire, elle fait 25 et elle s'arrête. Donc là, le marché intègre 100 points de base de baisse des taux l'année prochaine à US, c'est très très probable. Et nous, on dit même, ça pourrait être 150 points de base l'année prochaine. Mais 150 points de base, vous faites passer les taux à 3. Si vous avez de l'inflation qui est entre 2 et 3, le taux vous, moyen vous terme, aurez quoi. une politique monétaire assez neutre, finalement. Ouais. Pas très très accommodante. Ouais, ouais. Et en Europe, c'est pareil. La BCE va oh. baisser ses taux
0: bien bientôt en 2024. On, on a vu la Fed, euh, avec son agilité, euh, euh, nous embarquer dans des U-turns beaucoup plus rapides que, que celui que vous décrivez en quelques mois. Quoi. Là, elle a le temps ah bah, de, oui,
3: là, le temps services, de sûr, faire évoluer sûr. son
0: discours, etc. On ne lui demande pas de faire ça en 15 jours. Quoi.
3: Moi, je veux dire que depuis 5 ans, la Fed n'est pas forcément la plus lisible et la plus <rire> crédible des banques centrales puisque, justement, elle a souvent reti retourné voilà, la queue et remet le chien, bon, bien souvent. Comme, <rire> euh, mais, mais quand même, là, pour le coup, je trouve que cet atterrissage, ce pilotage de l'atterrissage de l'économie américaine, je trouve qu'il est quand même assez réussi pour l'instant.
0: Christophe, vos commentaires sur le niveau des taux partant quand même de la macro-américaine quel est le niveau de dégradation de l'économie américaine que vous voyez aujourd'hui pour les 3-6 prochains mois, si c'est l'horizon de, de prévision sur lequel on peut être assez fiable aujourd'hui, partant, comme le rappelait Vincent, d'un troisième trimestre, booming, à près de 5% de croissance euh,
4: ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, la réalité du T3, c'est que c'est beaucoup de facteurs transitoires, donc il y aura une normalisation en fait. Un, un, un renversement de ce côté-là, notamment sur la conso où on s'attend à, à des faiblesses qui devraient se matérialiser peut-être un peu plus tard sur la fin d'année, le temps que tout un tas d'effets comme le remboursement des prêts étudiants, ce n'est pas immédiat, mais ça devrait se matérialiser plus tard. Il y a le marché immobilier qu'on oublie un peu, qui est clairement en train de se retourner. On voit que les stocks commencent enfin à repartir à la hausse. Les volumes de vente sont par terre parce que vous avez des taux de mortgage sur les, les personnes qui sont les mieux notées, qui sont toujours entre 7,5 et 8. Donc ça, ça a un, un, un impact aussi significatif. On voit que les conditions de crédit euh, ont toujours tendance à se durcir. Et si on extrapole un petit peu, tout ce qui va être euh, croissance des prêts aux entreprises en rythme annuel est censé être bien négatif à partir du T4. Donc tous ces événements qui, euh, je dirais, vont, vont dans le même sens et de se dire qu'on aura... À minima, un ralentissement fort de l'économie américaine qui euh, se verra aussi sur le marché de l'emploi. Et euh, au pire de ça, on ne peut pas exclure même un trimestre ou deux trimestres négatifs. Tout dépend l'effet sur les stocks. Tout dépend aussi un choc géopolitique. Moi, je pense qu'on ne peut pas encore l'exclure totalement. Mais le scénario d'un gros ralentissement de l'économie américaine, aujourd'hui, il est là maintenant en termes d'impact sur les taux d'intérêt je, je suis assez d'accord aussi sur le fait que la Fed peut baisser ses taux dès le T2 euh, donc ça c'est plus pour les taux directeurs ouais, ouais. l'inflation les... le permettrait dans le
0: schéma et le scénario que dans vous le avez en tête traditionnel euh... voilà, ce
4: serait de se dire on repasse sous les 3% plus tard au T2 et on converge vers les 2,5 au T3 24 D'accord. à paramètre constant, même si ouais, je ouais. pense que les, les chiffres d'octobre euh, donc de la semaine prochaine peuvent être en mensuel encourageant, y compris ce novembre. Donc ça pourrait permettre d'avoir un effet de base voilà, plus négatif pour cette période-là, mais encore que ça reste à confirmer. Après, sur le niveau des taux longs, moi j'aurais tendance à dire que les taux longs vont baisser l'année prochaine. Maintenant, sur le très court terme, il y a deux paramètres qui me dérangent un peu. Donc, la BOJ qui a été évoquée, ouais. je pense que... Euh, le marché l'anticipe déjà en partie, mais une fois que ce sera passé, ce sera derrière nous. Ça reste un facteur bloquant. C'est une pression qui s'installe sur, euh, voilà, sur les après, marchés obligataires mondiaux. Quand même, eff... même si on l'anticipe, il y a un effet flux le jour où ils vont laisser filer euh, les taux d'intérêt, qui euh, n'est pas négligeable. La deuxième question, elle est sur le déficit, qui est complètement incontrôlable aux US. Et moi, je pense que c'est quand même une bonne partie de la prime de risque. Donc ça, il faut le traiter, et on verra ce qui se passe d'ici le 17 novembre, s'ils si se mettent d'accord euh, ouais. là-dessus. Je pense que c'est probable qu'on ait quand même une avancée dans ce sens-là. Maintenant, le pourquoi je pense que les taux rebasseront, c'est le positionnement qui est ultra-méga-short. Mm. On n'a clairement jamais vu ça. Et là, il, y a, il commence à y avoir beaucoup de gens qui souffrent. Donc on peut euh, finalement avoir un squeeze. Alors est-ce que c'est tout de suite Est-ce que c'est euh, l'année ouais. prochaine avoir. Mais dans un climat de ralentissement de la croissance mondiale, de normalisation de l'inflation, et où la Fed, à mon avis, peut effectivement baisser ses taux, parce que ça reste aussi une année d'élection, et on sait très clairement qu'ils sont biaisés démocrates. Voilà, Que ce soit le facteur politique, tactique, économique, ça a du sens pour qu'ils baissent leurs taux, sauf facteur imprévu et choc sur l'inflation, il faudra suivre la géopolitique. Vous dites déficit euh...
0: américain incontrôlable parce que là, on n'a même pas de, vision. On a pas de vision sur le prochain budget. Hein. Pour l'instant, on fait des, 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 des billes, des lois de, de court terme pour le 17 novembre. On verra s'ils arrivent à se mettre d'accord sur l'ensemble du budget ou s'il faut à nouveau faire des lois de, de, de continuité pour avancer de, de cette manière-là. Mais on n'a aucune vision pour l'instant du budget fédéral jusqu'à octobre 2024.
4: Ah, clairement, mais la, la, la difficulté aujourd'hui, c'est pas de vision euh, quels seront les candidats et quels vont être leurs projets Dans les deux cas, on sent qu'on aura aussi très peu de vision, aussi une vision claire. Euh, problématique des intérêts de la dette, problématique de la santé, problématique de la défense. Et à un moment, il faudra prendre le, le, le taureau par les cornes. Et on sent bien que ça ne va pas se faire sur les 12 mois, à un moment où vous devez refinancer 30% de la dette US on restera dans ces eaux-là dans les 12 mois suivants. Donc il y a une problématique claire, nette et précise, parce que c'est bien beau de faire 2% de croissance réelle, mais avec 6% de déficit, voilà. Si on normalisait simplement d'autres pays en fonction de leur déficit, on voit bien que les US sont loin d'être les meilleurs. Donc il faut prendre ça aussi en compte dans l'analyse et se dire jusqu'où ils pourront aller. — Bon.
0: Donc l'idée quand même, effectivement, qu'il va falloir qualifier ce ralentissement euh, américain, oh, vous avez tous en tête, euh, alors c'est Claudia Sam, hein, une ancienne économiste de la Fed, vous l'avez la vous avez, Rule of Sam Vous la connaissez ouais. Jean-François Oui, c'est euh, 0,5 euh, point d'augmentation du chômage. Ça nous met l'idée que les états unis sont en récession, on est passé de 3,4 à 3,9 je crois.
3: Oui, mais moi bon, je suis complètement d'accord avec ce que disait Christophe, c'est-à-dire que... On a une croissance américaine qui est hyper solide cette année, sous deux effets. C'est deux effets qui sont ouais. pas, qui sont pas. Il n'y a pas de pérennité dans aucun des deux. C'est-à-dire que vous avez de la consommation américaine où ils ont cramé tout leur excès d'épargne, et en plus, on accélère ce remboursement des, des, des prêts à étudiants. Donc en fait, il ne reste plus cette cagnotte contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en France, où on a encore... Euh, on est à 18-19% de, 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 de taux d'épargne. Donc, on a 5 points de taux d'épargne disponibles en réserve, ce qui n'est plus du tout le cas aux états unis même si ça a été revu à la hausse par la fête mmh. de San Francisco, etc. On était, le La grosse picture, hein, c'est quand même qu'il n'y a plus trop d'épargne privée. Hein Donc, l'épargne privée la, va, va, va maintenant gréver plutôt la consommation privée. Et comme, en plus de ça, vous avez du taux de chômage qui remonte, bah, le côté privé de la conso, ça va être compliqué l'année prochaine. Le Côté public de la dépense, hein. voilà, on ah ouais. était, était jusqu'à 10%, c'était le rythme de ouais. déficit. Donc c'est la Grèce, quoi, hein. avec un, un dette sur pipe qui dépasse les 100. Donc bah non,
0: des... c'est pas la Grèce, justement. Ah, justement, oh.
3: voilà, bah, merci les Grecs. Justement, ils pourraient donner, les leçons ah ils bah. ils... Ils donner des leçons aux États-Unis maintenant. Ils vont peut-être donner des leçons au FMI aux États-Unis. Non, je rigole, mais on est vraiment Si, sur, si, c'est un des pays en zone euro qui fera le qui, plus d'efforts encore. Ce qui si fait qu'il si n'y a pas de stigmatisation dans le monde, c'est que la valeur refuge, en fait, fait quasiment moins bien que le reste du monde. Donc en tout cas, ce que je voulais juste dire, c'est que le public va se mettre, comme le privé, à devoir faire un petit peu des efforts de, 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 euh, au niveau fiscalité, puisque on aura probablement des difficultés à se mettre d'accord en année préélectorale sur d'autres dépenses, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de baisses d'impôts qui ne sont, qui sont pas pérennisées non plus aux États-Unis, qui, mmh. faute d'accord, vont tomber. Hein, c'est toute la beauté de leur, des lois de finances américaines. Donc finalement, le déficit public va fortement se réduire l'année prochaine aux États-Unis. C'est pour ça que nous on dit que la Fed va pouvoir baisser les taux. C'est qu'on va avoir un petit coup d'arrêt sur la croissance américaine. Hein. Elle va plutôt être euh, probablement inférieure à un pour, pas loin de 1%, hein, sans doute, aux États-Unis. Donc attention, les US, ce n'est pas du tout la même euh, image que, que ce qu'on a eu cette année. À mon avis, c'est une économie qui va être plus compliquée, plus évidemment toutes les histoires d'élections qui en général bloque tout. Il peut y avoir de l'embargo de la Fed dès qu'on se rapproche des élections aussi.
0: Ouais, ouais. Donc le policy mix va être très très différent aux états unis Vincent, sur la, 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 la fenêtre de tir d'une première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, ouais. alors on vous a entendu sur le, le picto. effectivement. Euh, Est-ce que vous êtes sur l'idée que la Fed pourrait euh, être plus sensible, plus vite à la dégradation de l'économie américaine que ce que le marché imagine aujourd'hui, qui doit priceer la première baisse de taux, auto, peut-être autour de juin, si je ne dis pas de bêtises, enfin, ça bouge un peu tout le temps. C'est
2: euh... notre anticipation également le mois de juin, ouais. mais je partage l'idée que le, le, le risque, risque est, est que plutôt qu'elle qu le fasse avant. La, la baisse vienne avant, dans la mesure où l'inflation baisse et que le chômage euh, commence à augmenter. Et on sait que la, la Fed... Euh réagit très nettement euh, aux questions et rapidement euh, aux questions de chômage aux états unis Donc le risque est que la, la Fed euh, intervienne plus tôt et encore plus si effectivement on observe euh, ce changement au niveau de l'impulsion de la politique fiscale parce que cette impulsion était très forte au printemps et à l'été mais en fait elle est en train de se réduire et la grande question pour 2024 en effet c'est dans quelle mesure les républicains vont-ils imposer des restrictions dans les dépenses pour voter cette loi de finances qui a débuté mais sur laquelle pour l'instant on a un accord de oui. court terme oui. et d'ici la mi-novembre on pourrait avoir un nouvel accord de court jusqu à terme jusqu'à mi-janvier jusqu mi oui, qui ne dresse pas les perspectives claires sur et la non. politique budgétaire mais de facto on pourrait avoir une impulsion budgétaire qui est quand même moins forte et qui contribue à ce ralentissement l'économie américaine et qui pourrait euh, contribuer à à ce que la fête devienne elle-même euh, un peu plus modérée.
0: Question autour des matières premières, la petite parenthèse, mais pourquoi le, le, pourquoi le pétrole et pourquoi les matières premières en général restent aussi contenues en termes de, de prix aujourd'hui,
2: Oui, c'est plutôt une surprise euh, de, de notre côté, de notre point de vue. On a vu... Une hausse assez marquée au début euh, du conflit euh, Hamas-Israël, ouais. ouais. mais en fait c'est revenu très rapidement. Euh, D'une part probablement parce que dans le même temps les anticipations économiques euh, se dégradent, et ça a été d'ailleurs conforté euh, par la saison des résultats des entreprises, qui globalement a été assez médiocre, peut-être on y, on y reviendra donc une demande un peu moins forte et puis côté américain une production très forte puisque là on a atteint des nouveaux pics historiques sur la production de pétrole et de gaz naturel au niveau américain dans un contexte où en effet les réserves stratégiques américaines sont extrêmement basses ouais. et donc ils se doivent dans un environnement d'incertitude sur la production venant du Moyen-Orient euh, de produire euh, très fortement et ce qui est remarquable c'est que sur le nombre, le, le nombre de sites de production est moins réactif au prix qu'il ne l'était dans le passé. Mmh. Mais par contre, les sites existants deviennent plus productifs et sont capables de faire remonter la production quand la demande est forte et cette offre va être satisfaite. Donc on a eu, côté américain, une réponse assez forte sur la
0: hausse de l'offre. Jean-François, pourquoi il n'y a pas de prime géopolitique euh, visible là, sur le pétrole aujourd'hui ben,
3: On revient à ce qu'était l'avant le, 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 7 euh, octobre c'est-à-dire qu'on a, on a mis une prime très très, euh, finalement assez courte et, et de petite ampleur hein, finalement sur le, sur le conflit au Proche-Orient euh, et comme ce conflit bah, c'est plutôt, bah, comme souvent dans ces cas-là finalement quand on regarde historiquement euh, le, le, chaque jour qui passe on s'habitue à ça, hein, regardez l'Ukraine on en parle beaucoup moins dans les journaux euh, là aussi là-bas il y a des massacres de civils tous les jours etc. Bon, on s'habitue à l'horreur et au pire quelque part et donc on oublie ça un petit peu aussi dans les marchés donc cette prime de risque a duré assez peu longtemps et on revient à la tendance préexistante qui était quand même plutôt une tendance qui était de deux ordres, je pense qu'elle est effectivement très conjoncturelle, c'est-à-dire que vous avez les états unis qui vont ralentir, l'Europe qui est au bord de la récession, la Chine dont le rebond est terminé et qui est plutôt un rebond pas du tout industrieux ni industriel et beaucoup plus lié sur de la consommation mais qui est en train de s'éteindre, donc vous avez les trois gros moteurs de la demande mondiale de matières énergétiques qui est en train de baisser, donc en plus de ça, ce qui soit tiré le gaz à la hausse l'année dernière, c'était les problèmes de la Russie des approvisionnements européens en gaz russe là les stocks sont pleins à 97% L'hiver s'annonce plutôt, on est encore au-dessus des normales saisonnières, donc on ne va pas manquer de gaz cet hiver. Et donc tout ça oh. fait, ça c'est un peu le, entre le conjoncturel et structurel, et puis structurellement, bah c'est encore une fois ce que nous dit l'IEA récemment, hein, l'Agence Internationale de l'Énergie, le pic de la consommation consop... des énergies fossiles, et ça c'est une très bonne nouvelle pour la planète, c est, de est de en train beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus vite, parce qu'on a une électrification des usages qui accélère. Regardez le, le, la progression des voitures électriques, même aux états unis qui partent de très loin. Euh, mais vous allez en Chine, tout le monde roule à électrique. Il euh, y a un petit chiffre, il hein, y, y a trois ans, vous aviez une voiture sur 23 dans le monde qui était électrique, il mmh. y a trois ans. Ouais. Aujourd'hui dans le monde, donc y compris l'Afrique, y compris des continents qui sont un petit peu à la bourre là-dessus, euh, vous avez une voiture sur trois. C'est monstrueux, hein, Vous avez vu, en trois ans, le monde aura de s'électrifier dans les voitures, ou dans le monde entier. Hein. Vous avez, euh, voilà, sans doute, pas loin de 80 des voitures chinoises qui sont électriques aujourd'hui vendues. Donc, c est, c est, c est... on
0: a une électrification des ouais, usages. C'est 20-25 en Europe aujourd'hui, hein. Pour montrer, et donc, regardez euh, la demande on, on de fuel. Alors, ouais.
3: Évidemment, on citait les résultats de Ryanair juste avant. Il euh, n'y a pas que l'automobile, mais hein, 30 des émissions de CO2, c'est les transports. Et dans les transports, vous avez 60 de voitures individuelles. Donc, ça, ça va vite quand même.
0: Sur les matières premières, effectivement, quand on regarde l'ensemble du compartiment, il n'y a, a, a pas de signal hyper booming. Hein, et Peut-être qu'il y a un mot à dire de la soupe macro-chinoise qui reste visiblement assez froide ou tiède au mieux, euh, Christophe. Quand on regarde le cuivre ou d'autres métaux, euh, en dehors du seul pétrole et de, de l'histoire géopolitique, il n'y a pas une, un paysage très bullish là-dessus hein.
4: Clairement, en fait, sur la, la Chine, le problème qu'ils ont et qui sera, à mon avis, un problème de moyen terme, c'est leur marché immobilier. Et tous les signaux qu'on a eus euh, dernièrement, c'est que euh, malgré les mesures annoncées ne sont pas encore totalement rentrées en vigueur, etc., mmh. c'est que le marché n'a pas tant réagi que ça. On est sur mmh. des euh, volumes de vente très limités. On était sur des prix qui ont rebaissé euh, en septembre, qui seront encore proches de zéro en octobre des promoteurs immobiliers qui vont avoir des besoins de financement gigantesques euh, au moins jusqu'à la fin du premier euh, trimestre 2024. Et donc déjà, sur ce compartiment-là, on sent bien que voilà, la demande ne va pas repartir du jour au lendemain. Ce qui draine la croissance chinoise, ça reste le secteur de l'hospitalité. Donc tout ce qui va être euh, voilà, restauration, euh, hôtellerie, on ouais. voit très clairement dans les chiffres. Même leur trafic aérien domestique est plutôt revenu sur les niveaux de 2019. Mais globalement, sur le, je dirais même, donc ce qu'on voit en Chine sur le marché immobilier, on peut l'extrapoler aussi partout. La construction en Europe, euh, c'est une débâcle sans nom. Aux États-Unis, on sent bien qu'on voilà, reprend notre virage négatif. Donc ça, ça joue. Et euh, sur le pétrole, je rejoins assez l'analyse qui est, si on regarde la demande, de, euh, que ce soit l'essence, le diesel sur le mois d'octobre, on voit bien que ça a chuté beaucoup plus vite que prévu. Donc ça, je pense que c'est rentre en ligne de compte le côté offre avec les États-Unis aussi, mais le côté géopolitique, et ça, c'est peut-être la raison de la euh, rebaisse de la prime de risque, ouais. c'est que l'Arabie Saoudite, malgré tout, à une semaine, il y a une semaine, a dit, je suis prête à normaliser les relations après la guerre, alors que tout le monde pensait que c'était exclu mmh, définitivement. Donc, il ne faut pas s'y attendre du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il y a un goodwill. Pourquoi Parce que l'Arabie Saoudite veut être protégée et veut des garanties des US. Donc, à un moment ou à un autre, ça veut dire qu'ils veulent bien négocier avec eux, on peut imaginer tout ce qu'on veut derrière une négociation, mais ça veut dire que potentiellement, voilà, à partir de début 2024, si on leur demande de remettre des barils sur le marché ouais, ouais. ou autre, ils seront peut-être un peu plus euh, enclins à le faire. Et je pense que c'est en partie, voilà, cet effet offre un peu supérieure aux États-Unis, demande un peu partout qui freine et géopolitiquement, où finalement, les gens continuent de se parler malgré tout. Ils ne se sont jamais autant parlés euh, que depuis un mois. Ah, on arrive à contenir le phénomène. Cependant, au moindre choc, dans un monde où les stocks de pétrole sont plus bas depuis 4 ans, où on a un déficit de 2 à 3 millions au T4, attention quand même...
3: Et je rajouterais, je partage complètement l'analyse de ce qui vient d'être fait. Il y a deux petits éléments que je trouve intéressants, qui sont aussi pour déprécier un peu les primes de risque du Proche-Orient. C'est que finalement, ça, ça montre aussi que les Saoudiens sont pas si alignés que ça avec les Russes, qui eux poussent plutôt pour faire monter les prix à l'approche de l'hiver, comme ils avaient fait l'année dernière. On voit bien qu'il se passe des choses sur le gaz. ça voulait accuser personne, mais voilà, on, il se passe des choses sur le gaz et sur le pétrole à l'approche de l'hiver, comme il s'est passé depuis finalement 2021. Ans, voilà, 2021, ouais, ouais. donc on, on a ça. Donc on voit bien que cet alignement des Saoudiens sur les sur les les russes n'est ben, pas tant que ça et je suis d'accord je trouve que les saoudiens euh, ont plutôt rassuré le marché en plus de ça, on a finalement l'Iran qui se met pas en première ligne là-dedans. Et on l'a vu encore ce week-end dans les discours. Finalement, l'Iran est un petit peu plus en retrait que ce qu'on pouvait penser. Or, l'Iran, là-dedans, ça c'est pas forcément le grand gagnant non plus. C'est-à-dire que c'est quand même un pays qui était en train doucettement de, de produire 3
0: millions de barils le jour. Bah, c'est ça qu'ils ont gagné depuis et, et, plusieurs mois, et voilà. depuis une et, paire d'années. C'est qu'ils pouvaient quand même, aujourd'hui, avec la bienveillance américaine, euh, un pays à pétrole. Et de, de, de qu'on ouais.
3: resserre un peu les boulons ouais. qu'on avait laissés gentiment, parce que ça a tout le monde, que la production monte en, en, en Iran un peu plus vite que prévu. bah tout ça, fait que finalement il y a un peu plus de supply, un peu plus d'offres de pétrole que ce qui était prévu. Et en plus, ça veut dire que ça dérisque un petit peu la prime qu'on peut avoir d'une escalade au prochain Réunion, prochain qui est évidemment mmh. pas exclure. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario du pire. Donc c'est un peu ça, de ce point de vue-là. Ouais.
0: Bon, dans les grandes rencontres internationales, on attend une rencontre Biden-Xi Jinping, peut-être, mi-novembre, à l'occasion d'un grand colloque ou forum à San Francisco, On attend la grande rencontre Xi Jinping-Trump Il faudrait qu'il soit réélu, déjà. On va attendre le 5 novembre 2024. Voilà, c'est la date de l'élection américaine. Et Janet Yellen prépare le terrain, je crois, avec le vice-premier ministre chinois, notamment, dans les prochains jours. Oui, oui, ils se parlent de plus en plus, et au plus haut niveau, hein. Blinken, Yellen euh, sont tous allés en Chine euh, discuter euh, au plus haut niveau, avant peut-être euh, d'ici la fin du mois, cette rencontre euh, biden si Jinping. Si on en vient aux entreprises et à la partie micro, justement, euh, Vincent alors, ok, la semaine dernière, les actions rallient de 4-5% parce que les taux baissent de plusieurs dizaines de points de base mécanique euh, classique réaction un peu épidermique, tout le monde comprend euh, est-ce que sur les marchés actions il y a du fuel au-delà de simplement la baisse des taux, qui est un moteur déjà très important, qui peut justifier peut-être une revalorisation des, euh, des, des marchés actions mais est-ce qu'on a du carburant un peu fondamental à travers les bénéfices d'entreprise et le momentum bénéficiaire des prochains trimestres Alors, sur les euh, résultats des entreprises, les
2: publications du troisième trimestre qui continuent mais qui sont maintenant bien avancées sont plutôt décevantes. Donc, euh, en zone euro, sur les profits, on est en baisse de 13% en glissement annuel. C'est marginalement mieux que le consensus, mais à peine. Et donc, on n'a pas ce phénomène traditionnel où les entreprises battent le consensus. Ce qui est assez inquiétant également, c'est la top line, les ventes, euh, le, le chiffre d'affaires, où là, les, les chiffres sont également euh, très, très mauvais, euh, en baisse de, de 7-8%. Ouais. Euh, et avec un nombre d'entreprises qui battent le consensus sur, sur le chiffre d'affaires, qui est très faible, autour de 35% euh, en zone euro. Donc là, c'est décevant. La saison a été bien meilleure aux états unis avec des profits en légère hausse, en glissement annuel. Mais les perspectives données par les entreprises ne sont pas très réjouissantes. Donc, je ne pense pas à ce qu'on puisse s'attendre. Il n'y a pas de à... quoi relever fortement les attentes là. Non, d'autant que le consensus prévoit déjà une, une hausse assez forte au niveau global des profits en 2024, de l'ordre de 10%. Mmh. Et donc, dans l'environnement économique qu'on a décrit, plutôt dégradé, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à, à un soutien fort à ce niveau-là. Après, certains secteurs pourraient bénéficier, par exemple, de la hausse, de la baisse des taux longs. Donc, on sait qu'on a un certain nombre de, ouais. de, de secteurs dont certains qui ont souffert pendant la publication, la, la, la saison des publications comme euh, les utilités euh, également les résultats euh, assez, assez médiocres sur tout ce qui est immobilier ouais, les foncières la baisse des taux longs ouais. pourrait aider mais voilà, selon nous cette baisse des taux longs va être quand même assez limitée à court terme. Après il y a la question de la corrélation entre obligation et action. C'est vrai que depuis la fin juillet on est dans une corrélation positive, telle qu'on l'a connue en 2022. Quand les obligations montent, les actions montent. Est-ce que ça, ça va continuer Ça se produit, ça en général, quand le marché est dominé par la politique monétaire. Si le marché devait être dominé par les conditions cycliques ou les questions d'appétit pour le risque, cette corrélation viendrait à changer. Et donc, en l'occurrence... On n'est pas sûr que les actions
0: bénéficient beaucoup de cette baisse Alors, modeste On des pourrait taux avoir des taux qui baissent et des actions qui ne montent plus. Euh, Exactement. compris, c'est ça. Il des est... marchés ouais,
2: obligataires qui performent bien ouais, avec une comprends. baisse des taux longs, ouais. mais des marchés actions qui finalement ne réagissent pas autant euh, que les corrélations l'ont suggéré depuis 3-4 mois ou, ou en 2022. On avait des, des corrélations très, très positives. Après, tactiquement, c'est vrai que le mois de novembre en général euh, est une saison très favorable pour les actions. C'est ce qu'on a euh, donc, euh, on peut effectivement s'attendre à un répit. Est-ce que pour autant, il faut se positionner sur un rallye de Noël, le, le fameux Santa Rallye
0: Je ne pense pas. Oh, bon, moi, c'est des réponses claires. Sur la dynamique des marchés, euh, Jean-François, les actions, euh, tout le monde a du mal à être en dehors des actions parce qu'on voit bien qu'avec la mécanique de baisse des taux, ça peut être quand même une bouffée euh, d'oxygène. En même temps, effectivement, il y a ces perspectives bénéficiaires sur quelques trimestres qui sont peut-être un peu moins évidentes, avec notamment le phénomène de désinflation. L'inflation a beaucoup aidé les résultats des entreprises, il faut le rappeler. S'il y a moins d'inflation et s'il y a moins de dynamique macro derrière, est-ce que ça peut emmener les bénéfices plus bas que ce qu'on a vu
3: Alors Moi, justement, puisqu'on parle de corrélation, et c'est un peu votre question, finalement, là, on se projette dans une stratégie d'allocation d'actifs, mais dans un moment qui se dessine fin 2023-2024 moi je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus favorable à l'obligataire qu'aux actions on a eu des, 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 des performances de total return hyper négatives, historiquement c'est trucs qu'on n'a pas vu depuis plus d'un siècle de tels marchés aussi baissiers sur les obligations européennes ou américaines pareil un début d'année terrible encore hein, sur les obligations européennes et américaines, et à côté de ça vous avez des marchés actions qui certes ont un peu corrigé mais sur, on reste sur des performances annualisées qui sont assez exceptionnelles encore très très bonnes, et Vincent le rappelait on est encore sur des bénéfices attendus de 10% l'année prochaine aux états unis Moi, quand je regarde ça, je me dis, les perspectives bénéficiaires dans, dans, de, si élevées que ça aux états unis dans une économie qui va ralentir, avec du géopolitique qui sera toujours là, avec euh, euh, des marges bénéficiaires des entreprises qui sont au plus haut de l'histoire, je pense que la trajectoire, elle est plutôt vers une, une, un abaissement des marges des entreprises. Et donc, quand on voit un petit peu, là, en plus, la dichotomie entre le marché américain et le MSCI World, le reste du monde, ou vis-à-vis -vis des Européens... Déjà dans la poche action, je suis un peu méfiant, je pense que c'est plutôt l'obligataire qui va payer l'année prochaine. Mais en plus, dans la poche action, je pense que les États-Unis ont une telle dichotomie entre l'Europe et les États-Unis, typiquement avec des bars à moins 4, plus 10 de l'autre côté. Euh, on est sur des trucs finalement qui sont assez décorrélés. Ou paradoxalement, nous, typiquement, dans notre scénario, on voit une réaccélération de la croissance en Europe plus élevée qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus de croissance aux États-Unis, mais en tout cas, on devrait se situer à peu près sur la même chose. Et finalement, la surprise. un retour hausse. à la moyenne, quoi. L'idée voilà
0: avoir un bon, peu de alors, mine alors, On a inversion.
3: toujours joué la surperformance des actions européennes, ça fait un moment qu'on laissait sans grande, grande réussite toujours mais, mais honnêtement, là aujourd'hui, jouer la performance des actions américaines, compte tenu de ce qu'il y a dans les prix, alors que finalement euh, si on a raison que ça baisse de 100-150 BP les taux, c'est une année obligataire donc il faut chercher du crédit, si vous voulez chercher des boîtes il faut aller chercher de côté de la dette, pas tellement au côté de leurs actif.
0: Euh, de bon, après leur il y a le, le S&P, comme on dit, hein, le S&P 493 et le S&P 7 hein, c'est-à-dire que beaucoup mettent en place des stratégies mais, autour d'un pondéré, par C'est voilà, hein.
3: pire sur les 7 magnifiques, parce que les 7 magnifiques, aujourd'hui, ce qu'il y a dans leur valorisation, c'est l'idée que les 7 magnifiques profiteraient trois fois plus dans leurs résultats et leurs bénéfices, que le reste du monde de l'IA. Bon, honnêtement, soit l'IA c'est une révolution technologique que je veux bien entendre, ce qui semble probable, mais ça si c'est le cas, ce sera partout. Soit c'est une bulle, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que ces valorisations soient là. Mais dans les deux cas, il n'y a aucune raison de voir une telle dichotomie. La Captation dernière.
0: de valeur, bon, enfin, c'est ce qu'elles font depuis 15 ans, hein, ouais, euh, quand même, sur toutes les nouvelles technologies, oui, et sur, oui, toutes mais, les nouvelles, mais... sur toutes les nouvelles innovations, elles montrent à mais chaque regardez, fois qu'elles sont qu est... capables de capter le, le, la, la masse de valeur la plus importante.
3: Est la barrière d'entrée pour un Uber, euh, voilà, le niveau de... on en parlait de ça aussi, de trucs qui valaient tous les constructeurs automobiles réunis, à la fin c'est pas très compliqué je dis pas que c'est pas compliqué l'IA et qu'il y a des effets de masse, et évidemment, je vais pas dire que c'est facile de, ouais. de, de remplacer Google etc, et mais, mais l'IA encore une fois c'est une révolution qui se diffusera ou n'existera pas. Bon, Uber c'est
0: ce soir non, le, le cas du jour c'est WeWork hein, qui est quasiment au bord du Chapter 11 euh, on bah, se souvient de WeWork, qui oui, voilà. ça a valu 50 milliards. Euh, le match action-tôt, comment vous regardez ça euh, Christophe
4: ah, sur les, les, les taux, c'est un peu ce que je disais. Moi, je pense qu'après trois années de performance négative, c'est très rare que ouais. la quatrième année... Soit
0: 2024 pourra être une année positive pour l'obligataire.
4: Donc déjà, voilà, pour des on va dire, relations historiques, le positionnement dont je parlais, qui est quand même extrêmement short et avec une normalisation macro, ça devrait quand même aider. Donc ce qui apparaît le, le plus sûr aujourd'hui, ce serait effectivement d'aller vers les obligations après, sur la partie action, je pense qu'il faut distinguer deux moments. Le, effectivement, le très court terme et le mois de novembre, où il y a une saisonnalité favorable. Où, si pareil, on regarde le positionnement, c'est plutôt short. On a les buybacks qui reviennent. Donc il y a un effet flux favorable. Si on a un chiffre de l'inflation la semaine prochaine euh, qui est faible, on peut avoir encore ce momentum à très court terme. Après... Je pense que, pour synthétiser ce qui avait été dit, on risque de rentrer quand même dans la logique du « quand c'est pas bon, c'est pas bon ». Ça fait un moment qu'on... Le « bad fait.
0: news is good news » peut pas être un état permanent sur le marché que... Je
4: pense, donc c'est ce qui fait que plus l'incertitude géopolitique quand même, l'incertitude politique aux Etats-Unis l'année prochaine, euh, l'incertitude fiscale partout, ça fait quand même un, un gros cocktail et où... voilà toujours pareil, c'est rendement ajusté du risque. Je suis plutôt voilà, d'avis... Peut-être une surpondération action à très court terme pour jouer le mois de novembre et voir si ça tient décembre. Mais pour 2024, si je dois faire des prévisions aujourd'hui, ce serait d'allouer beaucoup plus soit mmh. sur le monétaire, soit sur l'obligataire. Et en action, ce serait euh, limite sous-pondéré oh. ah ouais, début 2024, sachant les perspectives macro et surtout... le. Le pricing du consensus sur les, les EPS qui me paraît euh, stratosphérique. Ambitieux. stratosphérique. 10%. <rire> C'est plus qu'ambitieux euh... alors.
0: Oui, oui. Bah, on reprend les bonnes vieilles recettes. Hein. C'est ouais. ça,
4: mais généralement, historiquement, ça commence ouais. à plus 10, ça finit à plus 4. Ouais. Donc, euh, voilà, on peut aussi imaginer ça. Mais plus 10 me semble. Ça peut être absorbé par euh, la baisse des taux d'intérêt et l'effet price earning, bien sûr. Mais il y a une limite. Oui. Sur
0: l'univers obligataire, est-ce qu'on peut dire un mot du crédit, peut-être euh, Est-ce que là, déjà, alors on cherche toujours un peu les canaries dans la mine, est-ce qu'on voit des, des segments de crédit un peu spécifiques qui commencent à souffrir en anticipation de Ou est-ce que ça reste, pour l'instant, un océan assez calme enfin...
2: Alors, d'abord, sur l'obligataire, effectivement, comme l'a dit Christophe, on risque de connaître une troisième année négative. Euh, ceci dit, ce n'est pas sûr, parce que la semaine dernière, on a eu une forte remontée euh, de la performance ouais. obligataire, et donc, euh, sur un indice si vous on peut regardez le, le global aggregate, ah, oui. euh, il est en train de revenir, il doit être à moins 1,2% maintenant ah. sur l'année, donc il est oui, en est train pas quand joué. même de, de revenir. Sûr. Alors En l'occurrence, la poche gouvernementale, notamment Treasuries, reste encore négative, hein, autour de 3% si on est déjà en euros. Par contre, sur l'investment grade... Euh, on est maintenant en positif à autour de, de 3%. Et là, la surprise de l'année, ça a été le high yield qui a très très bien tenu, qui fait, qui a délivré environ 6% de rendement total depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est assez remarquable avec, euh, évidemment, euh, des, des, des spreads qui ont, qui ont bien tenu. Euh, et en plus, un rendement euh, qui est, euh, voilà, des coupons qui, 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 qui donnent des revenus. Donc, ça, ça a très bien tenu on pense que ça va se dégrader, euh, notamment parce qu'on a un mur de refinancement qui va venir, notamment sur le second semestre 2024-2025. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, pour ces entreprises, si vous regardez les entreprises high yield, le coût de la dette n'a augmenté que très modestement. Parce que précisément, on n'a pas encore traversé ce mur de, de la dette, de refinancement. Mais ça va se faire progressivement. Et donc, ce coût de la dette va augmenter et va mettre les entreprises sous pression et donc va pousser les taux de défaut à la hausse. Donc, du fait de nos perspectives conjoncturelles qui ne sont pas très réjouissantes, euh, on préfère plutôt l'investment grade, les entreprises ah ouais. qui sont sûres, euh, qui maintenant qui pourrait bénéficier de la, la baisse des taux sans risque hein, puisque la duration sur l'investment grade est nettement supérieure à celui du high yield et donc on a plutôt une préférence sur l'investment grade voire un degré moins de l'égovis euh, que sur par le, rapport le secteur au, high yield Jean-François pour conclure ouais, je suis assez
3: d'accord euh, là-dessus que alors pour mettre euh, moi je trouve que les murs de la dette on en parle beaucoup mais c'est souvent ça, ça se transforme souvent en petit muret hein. c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit ah, ça va être impossible à refinancer et puis en fait on Regardez, voit
0: dans par entreprise là mais,
3: nous oui, dans oui. Le, sur la yield on est peut-être un petit peu plus positif mais regardez ce qui s'est passé la semaine dernière vous avez une très forte baisse des taux d'intérêt et vous ah, avez le crossover, ah, bah, crossover qui gagne 55 bah, points de base. donc en fait un environnement de baisse des taux des banques centrales c'est favorable ouais. au crédit sauf si c'est une grosse récession qui arrive mais en l'occurrence c'est de l'ajustement de l'inflation pas forcément de l'ajustement la, une, une récession qui est associée à ça donc pour moi c'est plutôt un environnement assez favorable au marché obligataire et à mon avis le crédit et là je rejoins complètement Vincent plutôt l'IG que l'IL, parce qu'on va un petit peu jouer la, la, un petit peu la, hein, la rendement ajusté du risque c est, c est, c est, on va te choper déjà pas mal de rendement sur l'IG il n'y a pas besoin d'aller sur ouais. l'IL, mais il y aura
0: des belles affaires sur l'IL aussi mmh. en tout cas je pense que c'est plutôt un, un timing favorable à l'obligataire en général bon un environnement favorable à l'obligataire au sens large. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-François Robin, Natixis, Christophe Barraud, Market Securities et Vincent Chéniot, General Investments. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque lundi soir, c'est notre quart d'heure américain et nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir, Pierre-Yves. Merci Bonsoir. beaucoup, ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure consacré à l'actualité américaine. On parlera bien sûr de politique, on est à un an de l'élection présidentielle américaine, un peu moins même, puisque j'ai vu que c'était le 5 novembre 2024 que les Américains étaient appelés aux urnes. Mais parlons du marché quand même, avec vous, Pierre-Yves, après une semaine qui aura été une semaine spectaculaire puisqu'on a retrouvé les bonnes vieilles recettes du Goldilocks, de l'environnement boucle d'or où tout monte en même temps, les marchés obligataires et les marchés actions.
5: Et oui, la plus belle semaine depuis en gros un an. On a gagné à peu près 6% sur les, sur les grands indices euh, grâce en gros à quatre bonnes nouvelles qui sont venues euh, s'enchaîner. Euh, alors d'abord, l'annonce faite par le Trésor américain, l'annonce trimestrielle des besoins d'emprunt du Trésor américain, c'est quelque chose qui est suivi par les professionnels, bien sûr, et ceux qui opèrent sur le marché obligataire, mais je dirais que l'investisseur moyen n'y accorde pas toujours une grande importance, ça n'est pas le cas en ce moment. Et alors là, la surprise a été spectaculaire, parce qu'on s'attendait encore à une annonce de besoins d'emprunt de l'ordre de mille milliards de dollars, comme celle qui avait été faite au mois de juillet, et en fait c'est un peu moins de 800 milliards de dollars. Euh, un petit pas en arrière, vous vous rendez compte euh, 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 à quel point on en est maintenant quand on se satisfait que ce n'est que 800 milliards de dollars, 776, pour dire à quel point la, la, la dette publique et les besoins de financement euh, du gouvernement fédéral américain se sont envolés. En tout cas, la surprise était bonne, d'autant que, après cette annonce relative aux besoins euh, de financement, est venu un commentaire du Trésor indiquant une plus grande flexibilité sur la manière de découper ces euh, besoins d'emprunt et la manière de sélectionner quelle maturité serait offerte au marché avec euh, une petite modulation par rapport au système qui est en place depuis des années et qui a bien fonctionné et qui est destiné à assurer une grande liquidité du marché obligataire américain euh, pour les titres du Trésor euh, minimiser les mauvaises surprises donc minimiser les surprises tout court le Trésor a dit écoutez nous allons pouvoir peut-être un peu plus que d'ordinaire euh, mettre un pas sur, euh, faire un pas en avant pour euh, tenir compte de l'évolution de la courbe des taux c'est-à-dire peut-être euh, emprunter un petit peu plus euh, sur les maturités longues lorsque euh, ces dernières euh, en rendement euh, reculent et donc, voilà, ça, ça nous a fait plaisir, et ça a redopé non seulement le marché obligataire, mais aussi les marchés d'action. Là-dessus est venue l'annonce par Jérôme Power de la décision du comité monétaire de la Fed, on ne bouge pas les Fed Funds, euh, on bougera peut-être les Fed Funds encore une fois, mais notre politique est suffisamment restrictive pour le moment, la désinflation on croise les doigts, continue, elle est engagée. L'épargne des ménages s'est considérablement épuisée depuis quelques semaines. La forte flambée de la croissance américaine au troisième trimestre ne pourra pas se reproduire au quatrième. Ce message est interprété immédiatement comme la Fed a fini de relever ses taux, on est tranquille, et on se met à parier sur la date à laquelle la Fed va baisser ses taux. Je viens regarder les indicateurs oui. du CMI, maintenant 80% des traders commence à miser sur une baisse des Fed funds au mois de juin. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit exactement l'effet que souhaitait atteindre Jérôme Powell et ses collègues. Enfin, c'est comme ça. On verra avec les annonces qui vont tomber en matière d'inflation dans les prochains jours. Et puis, autre bonne nouvelle, euh, les créations d'emplois aux États-Unis au mois d'octobre sont nettement moins euh, considérable que prévu, 150 000 créations nettes de postes, et une révision à la baisse mmh. des créations de postes nettes du mois de septembre et du mois d'août à à peu près 100 000. Donc, peut-être que ce scénario, tant souhaité, tant espéré, de euh, l'atterrissage en douceur est en train de se produire, et on ajoute à cela un quatrième volet, qui est des résultats d'entreprise jusqu'à présent pour le troisième trimestre, qui sont plutôt correctes, à la différence de, comme on vient de le signaler avec, euh, avec vos invités, de ce que l'on a observé jusqu'à présent en Europe, avec, que je ne dise pas de bêtises, 81% des 500 plus grandes sociétés cotées ont déjà rendu compte de leurs résultats, on parle du S&P 500, évidemment, on a 82% qui ont rendu compte de profits supérieurs aux anticipations, et 62% qui ont rendu compte aussi de chiffres d'affaires supérieurs aux anticipations. Je ne vous parle pas des Magnificent Seven, mais je vous parle de Coca-Cola, Netflix, J.P. Ouais. Morgan Chase, par exemple. Donc ce sont de bonnes nouvelles. Mais attention, attention on s'aperçoit que les analystes sont en train de réviser à la baisse leurs anticipations de résultats pour le quatrième trimestre, parce que malgré tout, derrière ouais. toutes ces bonnes nouvelles se cache une nouvelle qui pourrait être mauvaise, atterrissage en douceur peut-être, ou alors euh, atterrissage, sans train d'atterrissage, on pourrait gratter la piste, on pourrait <rire> avoir une récession. Oui, oui.
0: on sait qu'on va atterrir, on ne sait pas dans quelles conditions et comment on va qualifier cet atterrissage. C'est ça la beauté du suspense du moment, euh, Pierre-Yves. Un mot sur le premier point et les annonces du programme de financement du Trésor. Je trouve effectivement fascinant de voir la sensibilité du marché à ce genre d'annonce aujourd'hui. On n'a jamais parlé de ça dans toute la vie de... <rire> de, de l'histoire des marchés américains c'est un sujet qui passait complètement à la trappe et là depuis quelques mois ça devient un point de sensibilité très important pour le marché je rappelle quand même que le programme de démission de, du trésor il est lié à un un projet de, de budget fédéral pour euh, un exercice fiscal qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le Trésor avance euh, un peu à l'aveugle. On a des lois de financement qui courent jusqu'au 17 novembre, peut-être une prochaine jusqu'à mi-janvier. Mais mi-janvier, le Trésor américain n'aura toujours pas une vue globale du budget fédéral pour l'exercice en cours.
5: Et non, et non. <rire> et puis, euh, vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce qui a été annoncé depuis un mois et demi maintenant, c'est que le président Biden euh, demande au Congrès, sans l'obtenir pour le moment, euh, plus d'argent pour aider l'Ukraine et puis de l'argent supplémentaire pour aider Israël. Euh, de quel bon temps parle-t-on euh, On parle euh, du fond de l'affaire qui est d'aider davantage l'Ukraine et puis d'aider de manière encore plus marquée Israël. Mais on parle de 60 milliards de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine. 60 milliards de dollars on vous dirait 6 milliards, ça serait pareil. Mmh. On s'intéresse au mot Ukraine, mais on, on oublie le chiffre. 60 milliards de dollars, c'est plus que le budget, je crois, euh, que le budget militaire euh, du gouvernement français. C'est quand même considérable. Pour Israël, c'est 14 milliards. Et je garde cet exemple pour vous montrer à quel point euh, la polarisation euh, de la situation euh, politique euh, au Congrès est toujours aussi catastrophique sure. et introduit donc cet élément d'incertitude supplémentaire mmh. sur ce que seront les finances publiques américaines l'an prochain et donc par ricochet sur ce que sera euh, le, le besoin de financement du gouvernement fédéral. La Chambre des représentants, qui maintenant euh, dispose d'un speaker, a voté un paquet d'aides à Israël. Parce qu'Israël, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut leur donner au moins 14 milliards de dollars tout de suite. Le plus vite sera le mieux. Euh, en revanche, elle n'a pas accédé à la demande du président Biden qui était de lier les deux l'Ukraine et Israël en revanche elle a ajouté quelque chose au paquet, on a enlevé l'Ukraine et on a dit oui mais on vote l'aide à Israël mais on va voter une réduction du budget du fist américain de l'IRS, mmh. chose qui est tout à fait mmh. inacceptable, non seulement du point de vue de la Maison Blanche mais même du point de vue du Sénat qui est en gros divisé en deux et où euh, les républicains ne sont pas prêts à euh, séparer aussi facilement que ça l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël à propos... Donc, pour l'instant, il ne se passe rien.
0: À propos de politique, Pierre-Yves, avec toute la prudence qu'il faut dans l'analyse de sondages qui sont réalisés un an avant une élection, l'élection présidentielle américaine en l'occurrence, il faut néanmoins constater que tous les sondages nous indiquent que Donald Trump est en train de creuser l'écart avec Joe Biden, y compris dans ces fameux swing states.
5: Alors, c'est assez stupéfiant. D'ailleurs, j'ai l'impression que le New York Times en est malade parce qu'ils ont publié une première version ce matin, l'article qui fait l'analyse de ces nouveaux sondages, qui donne Donald Trump en tête dans cinq états-clés, et pas des moindres, euh, en Arizona, cinq points d'avance par rapport à Biden, dans le Nevada, dix points d'avance par rapport à Biden, en Géorgie, ce qui est moins surprenant, mais tout de même, six points d'avance, et dans le Michigan, le Michigan de Detroit, le Michigan de la grève de UAW, Biden, aujourd'hui, euh, a 5 euh, points de retard par rapport euh, à Donald Trump et en Pennsylvanie également, 4 points. Le New York Times euh, a changé, a retourné son article en disant « oui, oui, tout ça c'est vrai euh, et c'est inquiétant » et euh, continue de donner le détail de la détérioration de la popularité de, de Joe Biden dans des catégories d'électorat qui sont très importantes pour lui. Mais tout ça peut changer, rassurez-vous, et les lecteurs du New York mmh. Times... Tout ça peut changer si euh, Donald Trump est finalement inculpé, et Dieu sait s'il y a des procédures en justice, avec des inculpations pour des délits euh, qui, sont, qui relèvent euh, du code pénal. Euh, donc, euh, on veut ouvrir la porte pour ne pas que les démocrates euh, se mettent à pleurer. Mais il y a de quoi s'inquiéter. Alors, oui, les élections se terminent le 5 novembre, elles ne se décident pas le 5 novembre. Les Américains vont commencer à voter en octobre, hein. Euh, donc, le, le, on est à moins d'un an de l'élection, oui. en fait, déjà. Euh, mais il est frappant de voir que dans des sondages nationaux et sur des États-clés, l'électorat traditionnel du Parti démocrate et la coalition qui a permis à Joe Biden de battre Donald Trump est en train de s'effondrer. Beaucoup de choses peuvent intervenir d'ici un an et euh, rien n'est acquis. Mais la Maison-Blanche est certainement inquiète d'apprendre que, par exemple, chez les moins de 30 ans, euh, le soutien accordé à Joe Biden est maintenant infime par rapport à celui accordé à Donald Trump. Chez les hommes, figurez-vous, chez les hommes, c'est 62% pro-Trump. contre. Euh, chez les femmes, 46% pro-Trump, alors que 47% chez les femmes, maintenant, voteraient pour Joe Biden. Donc un énorme écart entre la préférence des hommes et des femmes, et un énorme écart qui n'est pas du tout compensé côté féminin, par rapport à l'avance qui est acquise, pour le moment, par Donald Trump chez les hommes. Et, et beaucoup de considérations comme ça. Par exemple, euh, 59% des électeurs potentiels considèrent que euh, Donald Trump ferait mieux que Joe Biden en matière économique. Euh, euh, Joe Biden qui va, euh, ne l'oublions pas, fêter son anniversaire, c'est 81 ans, le 20 novembre, euh, mmh. Donald Trump qui passe pour un genou, puisqu'il n'a que 77 ans.
0: Bon, ça ne doit pas réjouir tous les républicains non plus, euh, Pierre-Yves.
5: Ah non, c'est une, une catastrophe pour les républicains non populistes, parce que les primaires républicaines ouais. n'ont pas encore commencé. Je le rappelle, la première, c'est le caucus de l'Iowa, euh, j'ai noté la date, on est euh, le 15 janvier, et la deuxième véritable primaire, c'est le 23 janvier. Euh, mm. Si Ron DeSantis n'est pas en bonne place dans l'Iowa, je pense que sa candidature est morte. Si euh, euh, Chris Christie euh, ne fait pas un bon score très proche de celui que pourrait faire Donald Trump dans le New Hampshire, Aye. sa candidature Aye. est morte. Aye. On parle beaucoup depuis quelque temps de Nikki Haley qui euh, peut-être profite un petit peu de l'abandon euh, dans la course aux primaires républicaines euh, annoncé il y a quelques jours par Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, il est possible qu'elle dit parce que c'est une femme, parce qu'elle a un appeal qui est assez important auprès des femmes, justement, et qu'elle a un discours qui est un discours réganien, et que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Donald Trump sans se fâcher avec lui, ce qui est quand même assez fort, <rire> euh, peut-être peut qu'elle va, euh, qu va surprendre. En tout cas, la plus grande surprise, si je me reporte à nos conversations d'il y a six mois, c'est l'effondrement... De, de Ron DeSantis et mmh. toujours Donald Trump mmh. qui caracole en tête et plus il est inculpé, plus il progresse dans les sondages.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves, merci d'être avec nous chaque lundi à 17h45 en direct, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr pour ce quart d'heure américain. Pierre-Yves Duga, correspondant américain qui était avec nous en visioconférence. On se retrouve demain à 17h sur Bismart.